0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Awake, tu podcast de ciencia, tecnología e innovación. Hoy, en nuestro episodio, eh, tenemos un invitado del Ecosistema de Innovación. Él es Fabián Noyola. ¿Cómo estás, Fabián?
1: Hola, Omar. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar por acá.
0: Excelente. Un gusto tenerte aquí en, en un nuevo episodio del, del Awake Podcast. Eh, hoy, eh, pues para las personas que nos están escuchando, eh, Fabián es un consultor de innovación y también está enfocado en nuevos modelos de negocios. Eh, lleva alrededor de 7 a 8 años de experiencia en consultoría. Eh, Fabián, has trabajado en consultorías para General Electric y otras multinacionales. Y si no me equivoco, actualmente estás en temas de innovación y, y también tienes un, estás creando una iniciativa, bueno, ya tienes una iniciativa eh, andando propia que se llama Purpose Finders, la cual ayuda al crecimiento exponencial de emprendedores y
1: empresas. ¿Correcto? Correcto, eh, muy de la mano con o sea, este crecimiento, pero no, no un crecimiento por, por crecer ni por como esta parte de buscar solamente la rentabilidad, sino de poder conectar eh, ese crecimiento con un propósito, con un impacto eh, más profundo, ¿no? Que es lo que estaremos platicando un poquito el día de hoy. Excelente.
0: Eh, bueno, Fabián, al igual que nosotros en, en NDC Digital, eh, Fabián forma parte del ecosistema de innovación de OpenXO y está enfocado en temas también de organizaciones exponenciales. Entonces, eh, a raíz de todo esto, en este episodio eh, vamos a estar conversando, como ya mencionamos antes, sobre uno de los atributos más importantes de dichas organizaciones. Y de hecho, uno, un atributo que pues, consideramos que es crucial para que las empresas logren sobrevivir a esta nueva era digital y esta era de aceleración. Y es por eso que hemos decidido llamar al episodio, ¿Cómo innovar a través de un propósito de transformación? Fabián, yo creo que podemos empezar desarrollando este tema eh, y específicamente podemos hablar de qué es un propósito de transformación masiva.
1: Eh, bueno, para un, dar un poquito de contexto como de, de dónde nace todo esto, eh, bueno, este, esta metodología de organizaciones exponenciales eh, nace de eh, Salim Ismail, que fue el autor de este primer libro de organizaciones exponenciales. Y lo que él hizo fue eh, empezar a buscar en el mundo... Estas empresas que hacen las cosas diferente, que empiezan a crecer de forma eh, más rápida, que son más baratos que sus competidores o que tienen un impacto 10 veces mayor o, o mucho más que sus competidores. Y empezó a identificar ciertas características o ciertos atributos, que así es como los llamamos, eh, que tenían estas empresas en común. Eh, él encontró 11 características, 11 atributos, que son en los que se basa la metodología. Y creo que incluso como introducción de la metodología funciona muy bien porque el primer, el primer atributo y el más importante es este propósito de transformación masiva. Que básicamente eh, nos dice que las organizaciones eh, del futuro, las, las organizaciones que están teniendo este gran impacto, no solamente están preocupados por eh, tener esta, eh, esta ganancia monetaria. Eh, hay, detrás de eso hay un gran, un gran deseo de transformar el mundo, de ser algo diferente, de tener un impacto mucho mayor. Y entonces, este concepto de propósito transformador masivo, eh, como lo dice su nombre, pues tiene tres elementos. ¿no? El primero, que es el propósito, que se trata de, de, de un porqué muy arraigado. Eh, básicamente, eh, las, las organizaciones son como... Yo siempre hago la analogía de que una organización es como una persona en realidad una organización, pues, es un grupo de personas, ¿no? Entonces, como cada grupo de personas eh, tienen siempre una razón de existir. Eh, cada persona tiene su razón de existir. Y, y, y trata de, pues, de cierta forma, eh, hacer ciertas cosas, eh, hacer ciertos proyectos, ciertas actividades para llegar a ese porqué o esta esa raíz de existir. Entonces, esta parte del propósito, este primer elemento, está, eh, tiene que conectar de forma emocional con las personas y tiene que que tener este, este porqué bien claro. El segundo elemento es que es transformador. Es decir, que el propósito no es nada más a, algo eh, romántico y, y, y que sea no bien, sino que tiene, implica una transformación en el mundo. Tiene que tener un antes y un después. Entonces, eh, de esa forma también la organización se pone como en un, en un, en un, en un momento en el que se compromete a hacer un, un cambio positivo en el mundo y el último es que es masivo. Ya no se trata solamente de estar pensando eh, en qué voy a impactar en mi ciudad o simplemente eh, a un grupo de personas cercanos, sino de cómo puede impactar una nación, cómo puede impactar un continente o incluso al mundo. Entonces, estos tres elementos hacen eh, este propósito transformador masivo algo muy importante y es uno de los pr principales diferenciadores de estas empresas exponenciales.
0: Claro, desde luego. Eh, fíjate, cuando tú hablas del propósito, cuando hablas de temas de transformación, estamos viendo entonces empresas que están eh, teniendo una visión mucho más allá de las metodologías que usualmente veíamos en empresas del siglo XX, entonces... Eh, yo, yo creo que estamos viviendo en un momento crucial en la historia de la humanidad eh, y, y va muy arraigado con el tema de la transformación digital. Eh, nosotros hablamos mucho de la transformación digital, pero no lo queremos convertir en un commodity, porque si bien es cierto, la transformación digital es solamente un paso a la transformación exponencial. Eh, pero esta transformación digital, la cual da paso a, a pues esta revolución en la que estamos entrando, porque ya re realmente estamos más adentro que afuera, eh, la cuarta revolución industrial, eh, esto nos ha permitido eh, eh, ver diferentes maneras de gestionar la manera en la que nos comunicamos, la manera en la que eh, eh, gestionamos nuestras empresas. Y solíamos ver estos temas como temas futurísticos, pero en realidad oh, eh, es nuestro presente, ¿no? Entonces, eh, en un abrir y cerrar de ojos, eh, se han cambiado muchísimas cosas, sobre todo ahora con el tema este de la pandemia, que eh, consideramos que es un catalizador para la cuarta revolución industrial. Entonces, eh, yo siento que con esta digitalización se han producido, de hecho, todas estas aún más, todas estas organizaciones de las que estás hablando, que son las organizaciones exponenciales 10 veces más competitivas en, en su sector. Y realmente el precedente que, que tiene el, el, la, el propósito de transformación masiva, pienso yo que va mucho más allá de la visión y la misión. Si bien es cierto, sabemos que hay empresas que todavía siguen etapa empresarial en donde todavía la misión y la visión es el real por qué de, de las cosas ¿no? pero no, no, estamos, no estamos viendo que el propósito es realmente esa conexión que podemos generar entre empresa, cliente, eh, emprendedor, comunidad, comunidad, entorno, o sea es realmente ese propósito que te va a hacer generar un impacto no solo a nivel eh, local, no solo a nivel de tu país sino puede llegar a ser un impacto de manera global y general. No sé, ¿tú, ¿tú quisieras hablar un poco más de cuáles son realmente esas implicaciones que tiene añadir un propósito de transformación masiva dentro de las empresas o dentro de las nuevas
1: empresas? Claro, sí, ahorita que mencionabas esto, eh, creo que hay varios puntos interesantes. Eh, empezando por esta parte de la misión y visión tradicional, yo le pregunto a cualquiera que está escuchando esto, ¿no? Si, si estás trabajando en una empresa que no es tuya, te puedo apostar 100 dólares a que no te acuerdas de palabra por palabra cuál es la misión y la visión de la empresa en la que estás trabajando. Exacto. E, incluso a, a veces se ni se los fundadores pasar, ¿no? se acuerdan. Y, y, y eso es, es, es algo que a veces no nos ponemos a pensar tanto, pero se vuelve ya, ya irrelevante. Incluso se empieza a hablar eh, en tendencias, se empieza a hablar de que, como mencionas, esta parte de la transformación digital, pues ya es, es un commodity, ya es algo que todos tienen que estar haciendo y ahora con la pandemia todos tienen que estar haciendo. Y, en este, y en, cuando empezó todo este boom se le llamaba eh, la, la economía de la información, que ya es algo que prácticamente están todos adoptando. Lo que viene después de esto, se dice que viene una economía basada en propósito. Entonces, hay un cambio muy importante. Se dice que las empresas que no hagan este cambio se van a quedar atrás. Y, y es bien importante entender por qué. Me voy a regresar un poquito como incluso en la historia. Las generaciones empiezan a tener muchas diferencias en cuanto a lo que viven y cómo lo viven. Y si, si recuerdan eh, la, piramide, la pirámide de Maslow, que básicamente, si no la conocen, googleenla rápido. Es una pirámide que... Eh, describe las necesidades básicas del ser humano, empezando por, por la parte de abajo con las necesidades más importantes, desde eh, la comida, el sustento, tener un lugar donde vivir, y empieza a subir con necesidades eh, más avanzadas, llamémoslo así, conforme, conforme va cubriendo las de abajo. Empieza ya a buscar tener cierta pertenencia, cierto estatus, eh, cierto nivel de desarrollo personal. Y en el uh -huh. punto de la pirámide, el nivel más alto está la parte de trascendencia. Entonces, uh -huh. La generación anterior a los millennials, eh, los boomers, eh, vivieron toda esta etapa donde a ellos les tocó un mundo donde básicamente las organizaciones eran las que daban el sustento. Eran, ellos tenían trabajos que podían estar 30, 40 años trabajando para una misma empresa sin preocuparse mm -hmm. por nada más. El sustento estaba ahí, ¿no? Entonces, a ellos ya no les tocó preocuparse por algo más, simplemente... Tenían esa seguridad, se, se dedicaban a tener una familia y era el pensamiento tradicional lo que hacía la gente normalmente. Pero luego sí. llegan los millennials y se empiezan a enfrentar a cambios muy interesantes en el, en, en el contexto. Empieza a haber estas recesiones, empieza a haber recortes masivos, empieza a haber pandemias. Y, y las personas están, son, son orilladas a pensar un poco más de «Ok, ya no tengo trabajo, ¿ahora qué hago de mi vida?» ¿Qué sobre, ¿Por qué voy a sobrevivir? ¿Qué, qué es uh -huh. lo que estoy haciendo acá? ¿no? Empiezan incluso uh -huh. a buscar algo que los conecte más con lo que ellos intentan eh, identificar como su propósito. ¿no? Entonces, ahora la, la, el papel de la empresa ya no es como este, este artefacto que te da sustento. Ya ahora se convierte en un mecanismo a través del cual la persona con su profesión, con, con lo que quiere hacer busca ejecutar en su propósito a través de lo que está haciendo la empresa. Entonces, por eso a veces las organizaciones eh, se quejan tanto de los millennials si no los entienden porque dicen, bueno, es que me está diciendo que quiere tener un impacto y no le importa tanto el salario, pero quiere tener libertad. Pues es por esto, es porque son personas que están buscando trascender con tu organización. Entonces, si no les ofreces eso, se van a ir. Incluso la forma que consumimos, la gente ya no está consumiendo un qué, está consumiendo un por qué. Y, y eso es bien interesante y es la evolución hacia donde tenemos que estarnos moviendo el cómo tu compañía tu proyecto está buscando transformar el mundo está buscando dejar ese esa huella y cómo invitas a los demás a que participen en eso ¿no? creando comunidades y también un poquito de lo que mencionabas
0: eso que mencionaste es una de las cosas más importantes que pues nosotros también hemos valorado mucho con el tema este del del el propósito de transformación masiva y es que pues si hablamos de empresas, ¿no? De estas nuevas organizaciones que vienen subiendo, ¿no? Separamos un poco el tema del de propósito personal, pero si hablamos un poquito de empresas, pero no vamos a dejar atrás esto, ¿no? Vamos, vamos a, a retomar un momentito el tema de las empresas. Es que estas empresas al final han logrado, las nuevas empresas que están aplicando el, el propósito de transformación masiva, han logrado entender que las personas cada vez más se ven atraídas exactamente por el, lo que acabas de decir, el, el concepto de cambio. Y, empre y empresas que van más allá de tener un producto o un servicio, como, como bien mencionas ya, los nuevos consumidores o las generaciones que vienen eh, eh, relevándonos, realmente no les importa mucho el, el producto o el servicio en sí, sino qué impacto tiene en una comunidad a nivel local, el, el gran por qué, ¿no? El gran por qué. Y, y ya consideramos que pues ya no es suficiente un eslogan un atractivo. O sea, de aquí en adelante tener un propósito genera mucho más atención, lealtad en clientes y en consumidores en, en definitiva. Las compañías innovadoras que se enfocan en, en la experiencia y en las expectativas de sus clientes, pienso yo que, que adquieren más valor que aquellas que solamente están tratando de, de aflorar o de presentar el mejor producto o el mejor servicio.
1: Totalmente. Y ahí, ahí me gustaría interrumpirte un poquito porque también algo que hay que poner mucha atención y que el, que el consumidor y, y, y el trabajador están poniendo mucha atención también es no solo se trata de tener un propósito. No, no es nada más así, ah, mira, aquí está mi propósito y, y ya cumplo, ¿no? Se trata también de la congruencia que estas empresas tienen que estar teniendo con lo que dicen que es su propósito y lo que están haciendo. Y, y ahora con, con lo que está sucediendo en la pandemia eh, ha habido muchísimos ejemplos de qué es lo que está sucediendo, ¿no? Vimos, por ejemplo, acá en México, eh, vimos empresas como eh, Alcea, que es eh, la, la empresa que tiene ahorita las eh, de restaurantes, como por ejemplo tiene un Chili's, tiene a Starbucks, por ejemplo. Llega la pandemia y ellos, como que, por ejemplo, un Starbucks trae todo el, todo el tiempo esta bandera de bienestar y, y de, de nutrir el espíritu humano en su propósito, ¿no? Claro. Pero luego llega un operador diferente y... Eh, empiezan a despedir a la gente eh, en lugar de ir, perdón, los hacen ir a trabajar, cuando inicia todo esto, los hacen ir a trabajar obligatoriamente y no les dan ninguna prestación, ¿no? Eso vas a trabajar o te despedimos, ¿no? Entonces empiezan a hacer este tipo de cosas que no son congruentes con lo que es el propósito y la gente se da cuenta y la gente lo aborrece, ¿no? Entonces, claro. si una empresa está, está decidida de forma de propósito, no es solamente hacer propósito, es... Hacer propósito, identificar tu propósito, pero también cómo vas a redefinir tu estrategia organizacional alrededor de ese propósito. Algo claro, que, tiene, tiene, sí, tiene que tener a
0: tus colaboradores eh, eh, realmente alineados y enfocados en lo que en la premisa de la empresa, realmente, ¿no?
1: Exactamente. Ese propósito tiene que ser, pues sí, la razón de ser de esa organización. Claro. Hay un ejercicio que me gusta muchísimo hacer cuando trabajo con, eh, con empresas, como esta parte de, de ponerle palabras a ese propósito, es que eh, no lo dejamos ahí, sino que eh, seguramente han escuchado este concepto, que es el concepto de moonshot. Básicamente sí. se trata de, de poner un, un, un objetivo que, que es un objetivo muy grande, ¿no? Como en ese... Eh, hace algunos años, cuando la NASA, eh, cuando el gobierno de Estados Unidos, junto con la NASA, decidieron ir a la Luna, se veía como un, eh, un objetivo muy loco, ¿no? Inalcanzable. Pero esos objetivos locos e inalcanzables son justamente los que ayudan a que las personas se emocionen y se suban a tu proyecto. Entonces, el proceso de propósito se acompaña de tener un objetivo de ese tamaño y eso empieza a generar una comunidad alrededor, empieza a generar también un compromiso de las personas que participan ahí de un nivel que me imagino que pocos han visto. Y, y bueno, es, ahí está el secreto, ¿no? De cómo contagias ese cambio, cómo ayudas a participar a otros a través de, ese, de, de esa misión audaz Uh -huh. Y empiezas a, ayudar, a darles la oportunidad de transformar el mundo contigo, ¿no? Básicamente, eh, eso, eso es lo que, ese magnetismo es el que quieres lograr con ese propósito. Excelente,
0: excelente. Yo creo que eso, eso es un súper tip para aquellos que están, hoy en día son team leads o CEOs, o están a cargo de... de... De grandes grupos, ¿no? De, de startups o iniciativas. Es, es, es realmente primordial tener ese magnetismo y crear esa comunidad y que tu comunidad realmente comparta la premisa de la, de la empresa, porque de, de otra manera no tendrías colaboradores proactivos. Y tu comunidad, en definitiva, perder, se, se perdería en, en el proceso, ¿no? O sea, llegará un momento donde dirá, o sea, ¿qué estamos haciendo? En cambio, si, si hay un propósito y, y, y la empresa se mueve alrededor de ese propósito de transformación, pues todo el mundo sabe al final qué es lo que quieren llegar a, a, a lograr, ¿verdad?
1: Totalmente, totalmente.
0: Exactamente. Bueno, excelente. Fíjate, una de las cosas que muchas personas me, me preguntaban, porque a nosotros nos ha tocado también tocar este tema de, de, del, del propósito de transformación, y hay, hay, hay muchas cosas que las personas, sobre todo emprendedores y muchas veces eh, dueños de pymes, se acercan y no, nos comentan que, ok, sí, eh, ¿qué, ¿qué pasa si, si mi propósito realmente está muy lejos de poder alcanzarse?, está mal tener, tener un propósito que a día a día no logro, pero pues ese al final es mi propósito. Y bueno, una de las cosas que comentábamos era que una de las características del, del propósito de transformación masiva no realmente tiene que ser un, un, un solvente de problemas a, a primera instancia, ¿no? ¿Crees que podamos eh, desarrollar un poquito el, el, el por qué realmente no es tan necesario que, que sea la solución eh, absoluta?
1: Claro. Sí, y, y es una muy buena pregunta. Es, es una pregunta hasta algo filosófica, ¿no? Sí. Eh, normalmente, bueno, es que ahí te, te voy a dar como la, también los, los dos puntos de vista, ¿no? Porque llega un punto en el que empezamos a, a unir esta parte del propósito personal con el propósito de empresa. Eh, y ahorita platicamos un poquito de eso, pero voy a contestar la pregunta eh, antes de como de dividirnos en temas, a contestar la pregunta como de propósito en general. Un propósito en realidad no es algo que lo definas para alcanzarlo. Un propósito debería ser eterno. ¿Y a qué me refiero con esto? Ese propósito tiene que ser algo que te dé batería a ti y a las generaciones que vienen atrás de ti. Tiene que ser algo que te permita accionar en él, pero no necesariamente vas a ser tú quien lo ejecute al 100%. Por ejemplo, uno de los propósitos de... SpaceX eh, uh -huh. y, de, y de Elon Musk es hacer a la, a la humanidad una, una especie multiplanetaria. Uh -huh. Entonces, el que, el que eso, eso se logre, pues bueno, no sé si en, nuestra, en, en nuestro lifespan eh, nos va a tocar eh, volvernos inmortales, ¿no? Pero probablemente Exacto. Elon Musk no, les, no le toque colonizar muchos planetas, ¿no? a lo mejor le toca Marte y algún otro. Y ya, listo. Eh, pero él está poniendo la base y muchas personas se están uniendo a esa causa. Entonces, el, el propósito no, es algo más etéreo, ¿no? Es como la, la analogía más sencilla que hacen es que dicen que es como una como una estrella del, como la estrella del norte. Es la dirección que tienes que seguir, pero no significa que vas a llegar a esa estrella. Lo que sí es que a ese propósito lo podemos descomponer en metas. Por ejemplo, este moonshot que, te, que, que, que les mencionaba anteriormente, eh, es muy sano poner ese moonshot porque es un objetivo que da miedo, pero es un objetivo que puedes lograr en unos años, ¿no? en unos 5 o 10 años. Entonces te mantiene, te, te mantiene ejecutando, te mantiene motivado eh, y cuando llegas a ese mucho haces otro, eh, diferente o más, más lejano, ¿no? Pero lo que cambia son los objetivos debajo del propósito, no tanto el propósito en sí. El propósito debería ser algo más permanente. Claro, en, en este caso sería como, como un, un relevo, ¿no? Crear, Exactamente.
0: Crea, crear algo que realmente impacte, que mucha gente se sienta atraído a ese propósito, ya, ya sea de manera individual, personal o inclusive empresarial, porque pues me imagino que hay muchísimas empresas que van a apostar por SpaceX eh, claro. y, y, y tratar de converger con SpaceX, ya sea en soluciones, metodologías, eh, tecnología. sí. Y Pero no es realmente que, ese
1: relevo. Sí, totalmente. Y, y no olvidemos que... La parte fundamental del propósito es este concepto de trascendencia, que es lo que busca el ser humano. Entonces, entre, os pues digo, este sentimiento de yo aporté en mi vida para llegar a este, a este objetivo tan grande o, o para aportarle ese propósito, es lo que a final de cuentas cuando estés en tu lecho de muerte vas a estar orgulloso y vas a sentir eh, que vale la pena, ¿no? Entonces, a, hacia allá va. Exacto, sí. nos no,
0: miramos atrás y nos sentimos orgullosos de qué fue lo que dejamos.
1: Exacto. Y eh, hacíamos la distinción, hacía la distinción al principio del propósito personal con el organizacional, porque, digo, para una empresa puede ser así, pero luego viene esta, esta pregunta de, bueno, mi, mi propósito personal también puedo llegarme a sentir como que está demasiado lejano o está demasiado, eh, sí si me, me estoy alejando no me estoy acercando con lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces también eh, un, un tema muy importante y que aprovecho para ponerlo en la mesa es que, idealmente, digo, en un mundo, eh, sí, ideal, las personas deberían saber su propósito y las organizaciones también. Entonces, una persona solamente debería aceptar un trabajo si ese trabajo está alineado con su propósito. Mm. Si no, un no-brainer. Es decir, ¿sabes qué? Yo no debo trabajar aquí, voy a buscar algo que se parezca más hacia donde yo me quiero acercar. Exacto. Y a mí me encantaría, eh, en el futuro, tener una sociedad donde... Las organizaciones, en lo primero que hagan eh, cuando entrevistan a alguien es preguntarle su propósito y que las personas toman esa decisión en base a propósito, ¿no? Creo que es algo bien interesante también. Y esto que te platico, este, esta, este mecanismo de hacer estos moonshots para el propósito organizacional, también aplica de igual forma para el propósito personal, ¿no? Entonces, vale la pena hacer esa reflexión de si lo que estás haciendo hoy está acercando a ese moonshot personal.
0: Claro, hay, hay, muchísima, hay muchísimas cosas, que van factores externos que van arraigados, creo yo que al, a la manera en la que eh, vemos hoy en día emprender, crear una empresa, crear una iniciativa o inclusive trabajar para alguien, porque igual seguimos, a pesar de los cambios que se han dado, a pesar de la curva de crecimiento que estamos viviendo hoy como humanidad en, en general, seguimos viendo el trabajo como trabajo. Y bueno, pienso yo, no sé si, si estás de acuerdo conmigo, que ese, esa, ese pensamiento, ese mundo utópico, definitivamente va a llegar. Yo, yo tengo un, un buen presentimiento de la humanidad y, y versus lo que dice la gente, que la humanidad está en decadencia. Yo pienso todo lo contrario. Pienso que la humanidad está mejorando cada vez más. Y ya lo, ve, ya lo vemos. Ya he dicho esto en, en otros podcasts anteriores, pero estamos frente a generaciones nuevas que están cada vez más conscientes, más despiertas, más preocupadas por, por todos estos cambios, ¿no? Y, y definitivamente, mientras otras personas lo ven como algo liberal y filantrópico y todo, eh, yo creo que es una realidad y es un cambio en el sector laboral que se va a dar, eh, en definitiva. Eh, va a ser primordial tener un, un propósito enfocado y si no lo tienes, de repente, enfocarse en tratar de buscar ese propósito, ese por qué te levantas todos los días en la mañana, por qué vas a hacer lo que vas a hacer, en qué vas a contribuir y qué vas a dejar atrás. Bueno. Entonces yo creo que por ese lado es, es, es definitivo ese cambio, yo, yo considero que eso va a llegar, Fabián, te, te lo aseguro, yo considero que eso va a llegar. Y por sí. el lado de las empresas, eh, tú hiciste mención, por ejemplo, de, del propósito de, de SpaceX, yo creo que eh, para a, ampliar esa, esa parte también, para aquellos que escuchan, por ejemplo, si logramos evaluar el propósito de transformación masiva de, de empresas muy grandes hoy en día en el mundo, como mencionabas tú, Fabián, son eternas. Son propósitos realmente que son, son un magneto hacia todas esas personas que quieran aliarse a contribuir bajo la premisa de esa idea, de ese propósito. Entonces, si, si nos fijamos, por ejemplo, en empresas muy grandes en el mundo como Google, Google no solo es un buscador en un navegador, ¿me explico? O sea, Google tiene un propósito, y el propósito de Google es ordenar la información del mundo. O sea, vamos, todos los días la cantidad de datos que generamos, y si realmente vemos el propósito en un macro, eh, estamos dando cuenta que, nos damos cuenta que es eterno, porque vamos a seguir generando información, siempre, va a haber, eh, siempre vamos a compartir conocimiento, y, y eso tiene que estar ordenado, eh, de alguna u otra manera. Y Google se ha puesto pues, ese propósito como bandera principal. Entonces, todas aquellas personas que realmente quieran contribuir a esa idea se van a aliar o buscar la manera de formar parte de esa premisa de la cual opera Google, ¿no? De, lo, lo mismo pasa con eh, aplicaciones como Waze. O sea, Waze no solo es un app de tráfico. O sea, su propósito es darle conocimiento al conductor de las condiciones de tráfico durante una ruta. Y, y es exactamente para evitar que no nos encontremos con percances de última hora que nos puedan afectar de alguna manera. Entonces, existe un propósito. Y, y definitivamente ya las personas no están interesadas en, bueno, ¿qué me puede ofrecer Google como producto? ¿O qué venden? Realmente ya les importa el por qué, ¿no? Y por eso yo siento que, en definitiva, tienes toda la razón. Y es un, un, un magnetismo bajo, bajo, eh, que, que atrae a la gente en donde las personas van a aportar exactamente para desarrollar y permitir que esas ideas y esos propósitos se cumplen.
1: Me gustaría dar algo a, a lo que comentas, Omar, como para uh -huh. también hacer un poquito de, <ríe> de reflexión y de... Claro, eh, claro. Darle un giro a esto que mencionas. Eh, eh, uno de los ejemplos de eh, propósito transformado masivo que, que mencionas, justo es el de, el de Google, pero siento que a ese propósito le falta un elemento. Si te fijas, ellos dicen organizar la información del mundo, pero no dicen para qué. Falta oh. la, far, la parte de transformación. Y, y el propósito debe tener, en español, creo que es, es un poquito más complejo, porque en, en inglés, cuando decimos why, eh, implica las dos preguntas que en español a veces las separamos, que es el por qué y el para qué. Claro. Y en este caso, en el de Google, por ejemplo, dice organizar la información del mundo, pero no dice para qué. O sea, no dice si organizar la información del mundo para el bienestar de la humanidad, para eh, volvernos billonarios, para... <risa> etcétera, ¿no? Incluso ha habido varias eh, noticias y si se ponen a buscar ahí en Google, de, eh, de Google ahí medio involucrado con el gobierno de Estados Unidos, en aplicaciones eh, de guerra, entonces...
0: Claro, la venta de datos y, y la base de datos masiva que, que obtienen, claro.
1: Entonces incluso, eh, digo, hay que cuidar mucho eso, hay que darnos cuenta, pero también algo bien importante es que el propósito se vuelve esta... Eh, este Moral Compass, esta, esta forma en que la organización toma decisiones y decide que sí y que no. Entonces, incluso si lo ves, si, si esto no te convence por el lado romántico, tan solo verlo por el lado de estrategia, de poder decidir, de poder tomar mejores decisiones en la organización, pues es un gran elemento para poder decir que sí o que no, a qué le invertimos, eh, qué hace, eh, qué refuerza nuestra marca o qué la hace eh, más débil.
0: Sí, en definitivo. Fíjate que eso es un tema, un, un punto que quizás estábamos obviando, pero tienes toda la razón, ¿sabes? Porque al final también pienso yo que el propósito tiene que ir arraigado de un... Tiene, tiene que ser un propósito para, para el bien común, porque pues, si, si es una premisa eterna, como acabamos de mencionar, pues las personas se tienen que ver atraídas a, a, a realmente generar un impacto, a, a aportar algo pero en definitiva creo que tiene que ser algo en positivo para, para el bien común, porque pues no creo que vayamos a aportar algo para, para desestabilizar lo que hoy en día nos ha costado muchísimo estabilizar, ¿verdad?
1: Totalmente, totalmente.
0: Excelente. Bueno, yo creo que aquí hasta aquí podemos dejar la primera parte del episodio. Eh, vamos a tener que partirla en una primera parte y una segunda parte, pero en la segunda parte vamos a retomar y vamos a, a profundizar un poquito en cómo podemos crear ese propósito de transformación masiva así que nos vemos en la segunda parte del episodio hasta luego